0: mudar a minha pessoa, para depois eu tentar mudar as pessoas que estão ao meu redor, mudar a realidade que me cerca com o amor, com o Evangelho, com Jesus e com o sentido de eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de o Percoro, Maria, nesse dia 15 de fevereiro de 2023, a nossa sexta semana aí do nosso tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. E aqui, Jesus, ele chega a uma cidade chamada Betsaida, né? Alguns de seus discípulos chegaram a Betsaida. A cidade aqui ela é muito importante na nossa meditação de hoje. E lá na cidade ele encontrou então um cego. E Jesus então pegou, tirou o cego de uma multidão que estava ali, tocou nele, né? pediram a Jesus que tocasse nele. Então ele pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, estás vendo alguma coisa? E ele falou: "Não, não tô vendo nada, parece que as pessoas estão são como árvores". Então ele de novo ali colocou a mão sobre os olhos, passou a enxergar claramente, ficou curado, né? E muita gente ali mandou dizer, né, "Não entres, não entre naquele povoado", né? Jesus mandou o homem dizer, né, "Não entre naquele povoado". Mas o que interessa para nós aqui hoje é sobre essa cidade, sobre esse servo Olha que interessante, eu gosto muito da hermenêutica da Catena porque aqui no o Pseudo Jerônimo, ele fala do sentido místico do Evangelho. E o Teoses, ele é o sentido místico do Evangelho, né? E aí então ele faz o seguinte aqui, ó, Betsaida se traduz como a casa do vale, isto é, o mundo que é um vale de lágrimas, Bethsaida, né, casa do vale, é um mundo que tem aqui esse vale de lágrimas. Né? Alguém acha que o mundo é perfeito, né, mas não é. Conduzem um cego ao Senhor, isso é, alguém que não vê o que foi, o que é e o que será. Suplicam-lhe o que o toque, com efeito quem é tocado, senão aquele que se compunge. Aquele que se é, faz uma contrição. Né? Eu acho muito interessante esse comentário, porque Eu tô aqui careca de falar que na é nossa vida o, o mundo é um vale de lágrimas e não tem jeito você escapar disso. Tem sofrimento no mundo? Tem. Você vai sofrer? Você vai sofrer. O meu fundador, o padre Leão João de Ones, dizia o seguinte, que a gente não precisa procurar sofrimento. O sofrimento já bate na porta. Você não precisa procurar sofrimento nenhum. Só entender quando o sofrimento bater na tua porta e você aproveitar a oportunidade ali de ser uma pessoa melhor no sofrimento, de oferecer aquilo e de se unir à paixão e morte que ainda falta. Existe ainda uma cruz, existe ainda algo para sofrer, e existe sofrimento nessa vida. Não tem como você escapar disso. É vale de lá, mas é vale de lá. Só que muita gente quer fazer da vida o mundo da fantasia. Quer fazer da vida o mundo da Disney. Não existe o mundo da Disney. Só nos filmes da Disney. Só que a vida é dura dura pra quem é mole. Tem sofrimento, tem morte, tem doença. Você pode estar vivo hoje, pode morrer amanhã. Você pode estar hoje com plena saúde, amanhã te dar alguma coisa. Você pode perder alguém que você, que você perde. Tem depressão, tem pessoas loucas, tem doido, né? Que pode tirar algum bem precioso teu. Você está se envolvendo com uma pessoa que você acha que é seu amigo, de repente ela se manifesta ali uma víbora, uma cobra situações no trabalho, situações na vida. O mundo é uma valha de lágrimas, mas não é agora que precisa desesperar. Ai, o Padre Júlio é pessimista. Ai, que pessimismo. Não estou falando aqui de pessimismo. Estou falando de realidade. Nós somos cegos. Quando nós nos aproximamos do Senhor para enxergar o que era, o que é e o que será, como diz aqui o pseudo Jerônimo, nós nos compugimos aqui, nos rebaixamos aqui, chegamos ao Senhor para que o Senhor nos proteja desse vale de lágrimas. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz claramente, eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os livre do mal, que os proteja do mal. Na oração sacerdotal de João, no capítulo 17, depois da Santa Ceia, Jesus fala sobre isso. Agora, quando há um desespero anormal diante da cruz, diante do sofrimento e até uma certa rejeição e não uma aceitação da realidade que me impõe, pode olhar claramente que você quer fazer o paraíso na Terra. E fazer o paraíso na Terra é típico de uma mente revolucionária. Todo mundo que tem esse projeto global de melhoria do mundo isso daí é uma baléria, é uma furada. É tudo gente genocida ditadora. Eu tenho aqui um projeto global. Eu vou erradicar, eu vou tirar, eu vou acabar com toda a fome do mundo. Tem como fazer isso? Tirar todas as doenças do mundo. Não vai ter mais doença nenhuma. Tem como fazer isso com todas as vacinas? Tem como fazer? Realmente, tem como a gente fazer isso e Você ser genocida, isso daí é uma pessoa onde que está com a mente totalmente errada. Eu acredito na mudança pessoal de você passar a enxergar a realidade, como esse cego aqui, passar a enxergar a realidade pela conversão e mudar e tentar mudar a realidade que vos cerca. Primeiramente mudar eu, mudar a minha pessoa, para depois eu tentar mudar as pessoas que estão ao meu redor, mudar a realidade que me cerca com amor com o Evangelho, com Jesus e com o sentido de eternidade. E aí, vai ficar viajando ainda no mundo dos pôneis, vai ficar viajando ainda na Disney, achando que o mundo é aqui bom, que é tudo maravilhoso, que é tudo. Isso é uma pura de uma ilusão, de uma fantasia típica de alguém que quer fazer o paraíso na Terra. Não existe o paraíso na Terra. Pela intercessão de São Chabel, de Magluve, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Terezinha, do Jesus e eu dou o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Oh.